0: Envoyé en l'air sans que ce soit galère. Un espoir pour des millions et des millions de femmes confrontées à l'endométriose, une maladie gynécologique chronique de la femme en âge de procréer. Cette maladie, l'endométriose, elle se caractérise par le développement d'une muqueuse utérine, l'endomètre, en dehors de l'utérus. Et son symptôme principal, ce sont des douleurs parfois très très forte pendant les règles et puis parfois aussi des douleurs pendant les rapports sexuels pénétratifs. Comment vivre une sexualité partagée épanouie quand on a de l'endométriose C'est la question de Marie-Rose Galès, une jeune femme qui a de l'endométriose. Des douleurs au questionnement, des rencontres avec les professionnels à la recherche de méthodes douces pour être soulagée. Elle raconte son expérience, diffuse de l'information sur le blog Endométriose Mon Amour, dans un podcast éponyme, sur Instagram aussi. Et elle a publié le livre Endo et Sexo aux éditions Josette Lyon. Marie-Rose Galès est l'invitée du rendez-vous Tout s'explique 2 minutes papillon. Bonjour Marie-Rose, avant de parler d'endométriose,
1: qui êtes-vous alors, je suis euh, atteinte d'endométriose et euh, bah, cette maladie m'a euh, menée à devenir militante pour une meilleure prise en charge de cette maladie. Et l'endométriose, qu'est-ce que c'est Alors, l'endométriose, c'est euh, des cellules semblables à la, de l'endomètre. Alors, rappelons que l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui vont aller euh, former des amas qu'on appelle des lésions à d'autres endroits dans le corps. Et forcément, bah, tout ça, ça ne devrait pas être là. Donc, ça va créer des dégâts euh, là où c'est.
0: Donc on parle d'endomètre donc dans le corps des personnes qui ont un endomètre et qui ont un utérus, donc le système reproductif
1: féminin. Alors oui, même si dans la littérature scientifique, on retrouve des cas chez les hommes cis, mais c'est rare.
0: L'endométriose, il y a à peu près entre une et deux personnes qui ont un endomètre, qui sont atteintes de cette maladie, et 50% de ces personnes environ ont des douleurs pendant des rapports sexuels pénétratifs. C'est une maladie qui est très commune, en fait.
1: C'est effectivement très commun et ce symptôme des, des douleurs pendant les rapports, euh, c'est le troisième dans le top 5 des, des symptômes et c'est celui dont on parle moins, c'est un petit peu l'oublier des symptômes. Et pourtant, on va en parler aujourd'hui.
0: Tout d'abord, comment est entrée l'endométriose dans votre vie
1: alors moi, je fais partie des cas qui ont montré les premières douleurs avant les règles, mais bien sûr, à ce moment-là, je ne le savais pas, et puis bon bah, mes premières règles ont été catastrophiques. Sur une dizaine d'années, les, les symptômes sont allés crescendo, mais c'est un petit peu la, la théorie de la, la grenouille qui vous balancez euh, voilà, dans une casserole d'eau bouillante, elle ressort directement, puis si vous la mettez dans une casserole d'eau froide et que vous la faites cuire doucement, bah, elle se laisse cuire, et donc je me suis laissée cuire, et puis... bah euh, patatras, un jour j'ai un gros souci gynécologique qui va de faire avec une décharge d'oestrogène, et là ma vie s'écroule du jour au lendemain, je me retrouve à l'idée, et c'est là que je me rends compte qu'il y a quand même un grand vide dans la prise en charge de l'endométriose et que je, je vais me mettre à creuser la question. Et ensuite, c'est l'histoire d'une quête, d'une longue quête pour trouver des réponses. Exactement. Et surtout sur cette question de la sexualité. C'est-à-dire que les, les gynécologues, quand je leur posais la question, eux étaient formés qu'à la sexualité reproductive. Et quand je posais la question aux sexologues, bah, eux n'étaient formés qu'à qu tout ce qui est blocage psychosocial, mais pas pathologique au sens du
0: terme. Quelles ont été les premières questions qu'on se pose quand on se dit j'ai des douleurs, quand j'ai des rapports sexuels? Qu'est-ce qui se passe et où vais-je trouver des réponses?
1: Ben c'est ça, c'est que on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas, surtout que moi j'ai connu une sexualité qui était sans douleur avant, et puis en fait, ben pendant les rapports, euh les orgasmes, je commençais à avoir des, des sortes de décharges électriques dans le ventre. Alors, je trouvais ça étrange, je disais ça à mon mec, il n'avait pas plus de réponses que moi, on se regardait, on haussait les épaules, puis bon, en même temps, ce n'était pas dramatique, donc bon, bah, on allait se coucher, quoi. Et puis, en fait, petit à petit, ça s'est vraiment transformé en douleur assez violente, donc on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais le tout, c'est de trouver quelqu'un qui a des réponses à ses explications. Et c'est vrai que malheureusement, non seulement je n'ai pas trouvé de réponse, voire même dans certaines situations, j'avais des gens qui me mettaient un peu la tête sous l'eau en me disant « mais c'est psychosomatique, vous ne devez pas aimer votre mec ». Alors du coup, je commençais à regarder mon mec d'un air bizarre, je me disais « ça se trouve, je l'aime pas », tout ça. On se pose beaucoup de questions quand on n'est pas bien entouré, alors qu'on souffre déjà et c'est d'autant plus complexe.
0: Alors concrètement, quel professionnel vous êtes allé voir dans votre parcours pour
1: comprendre ce qui se passait bah, le premier réflexe ça a été de voir un gynécologue. Mais à l'époque, je n'étais pas encore diagnostiquée d'endométriose. Et même quand j'étais diagnostiquée, bah, en fait, je me suis rendue compte qu'il s'y connaissait en PMA, mais pas en sexualité. Et euh, j'ai été voir des sexologues et à chaque fois, ça, ça fait chou-blanc. <rire> D'où est venue la réponse, les réponses? Et eh bah ben, en fait, finalement, les réponses, très égoïstement, de base, je les ai cherchées pour moi. J'ai créé mon propre programme, j'ai testé des choses, j'ai lu beaucoup de littérature scientifique en anglais pour comprendre déjà avant tout, c'est vrai, pourquoi on a mal pendant les rapports quand on a de l'endométriose pourquoi cette maladie, elle va créer ce symptôme-là Et forcément, une fois qu'on a compris comment, pourquoi, on peut aller débloquer la situation. Et donc, j'ai commencé à en comprendre pourquoi, puis après à mettre en place des choses, à faire des tests. Et puis, bah, c'est là que je me suis rendue compte qu'on était beaucoup à se poser ces questions. Donc, c'est une conférence que je me suis mise à donner souvent. Et on me dit « Ah, mais oui, mais tes conférences, elles sont toujours à Paris ». Et euh, du coup, bah, c'est comme ça que j'ai fait un livre, parce que le livre, même si vous êtes au printemps de la Creuse, vous pouvez toujours vous le faire livrer. Finalement, j'étais mon premier cobaye <rire> Il n'y a pas de recette magique pour avoir une sexualité épanouie avec une endométriose. Néanmoins, il y a quelques conseils Exactement. Chaque endométriose est différente. Chaque personne est différente. On n'a pas tous les mêmes désirs. On n'a pas tous les mêmes choses qui nous font frémir. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a telle solution qui va marcher à tout le monde. Ça serait trop simple. Il y a des petites astuces, comme déjà comprendre d'où vient cette douleur. Parce que le plus souvent, dans l'endométriose, on va avoir soit donc des, des douleurs à la pénétration qui vont être au fond du vagin, euh, soit des douleurs après orgasme. C'est les deux types de douleurs qu'on va retrouver. Et déjà, une fois, en fonction du type de douleur qu'on a, on ne va pas apporter les mêmes solutions. Par exemple, pour tout ce qui est douleur à la pénétration, ça vient d'une pénétration profonde. Donc, par exemple, on peut déjà choisir des positions où la pénétration sera moins profonde. On peut mettre tout un tas de petites choses en place comme ça pour faciliter les choses, pour diminuer, voire faire disparaître certaines douleurs. Est-ce
0: qu'il y a d'autres conseils pour les auditrices qui seraient atteintes de cette maladie, les auditeurs qui voudraient en savoir un peu plus
1: si les douleurs qu'on a, c'est post-orgasme, tout ça, ça va être lié aux adhérences. S'il y en a qui sont déjà diagnostiquées parmi ceux qui nous écoutent, ça doit parler. Et donc là, on peut faire un travail sur les adhérences avec un professionnel de santé, notamment tout ce qui est ostéopathe, kiné. Il faut aussi, bien évidemment, bien communiquer parce que l'autre ne lit pas dans nos pensées et que quand on peut expliquer d'où viennent les douleurs, comment elles viennent, on peut déjà éviter de se faire mal et puis on peut rétablir un lien de confiance. On peut aussi prendre soin de son corps pour se réapproprier ce corps qui est un petit peu accaparé aussi bien par les douleurs que par les médecins et duquel on a tendance à se détacher sauf que c'est un peu difficile de faire des folies de son corps quand on est déconnecté de ce du corps pour vraiment se constituer son programme sur mesure pour être en phase avec soi en phase avec sa sexualité. Il y a deux choses que j'ai entendues identifier les douleurs donc s'écouter et communiquer Exactement, parce que forcément, à partir du moment, alors on peut aussi avoir une vie sexuelle seule, mais à partir du moment où on a une vie sexuelle avec l'autre, ce que l'on met en place, il va falloir aussi que l'autre le mette en place pour éviter cette douleurs. C'est bien parce que ça crée aussi une nouvelle intimité, une intimité beaucoup plus profonde. Moi, j'ai beaucoup de, de gars qui viennent me voir au stand et me disent que finalement, quelque part, l'endométriose a ouvert sur une autre sexualité plus intense qu'ils n'auraient peut-être pas eu en dehors de la maladie. Avec les professionnels, vous avez vu
0: des difficultés avec le gynécologue que vous avez rencontré au tout début de votre parcours. Aujourd'hui, est-ce que les gynécologues sont un peu plus avertis sur la question de l'endométriose et sur la question de la douleur pendant les rapports sexuels
1: alors au niveau de l'endométriose, la formation a beaucoup évolué depuis deux ans maintenant dans le programme commun des médecins. Donc d'ici dix ans, tous les médecins devraient avoir entendu parler de l'endométriose. Donc là-dessus, il y a de l'amélioration. Mais c'est vrai que pour ce symptôme de la sexualité, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et paradoxalement, mon livre qui est tout public est très souvent acheté par des professionnels de santé, aussi bien des gynécologues que des sexologues. L'autre voilà, jour, j'assistais à une conférence sur « Endométriose et sexualité ». Et avant la conférence, la sexologue est venu me demander une de mon livre, ce qui était un petit peu ésotérique,
0: mais ça mérite une carrière. Bon, endométriose et sexualité, il est possible d'avoir une sexualité épanouie avec cette maladie qu'on appelle endométriose. Heureusement. Merci à Marie-Rose Gallès pour cet entretien. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast d'actu de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast et sur 20minutes.fr aussi. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Nous laisser des commentaires, nous évaluer avec des petites étoiles sur Apple Podcasts Et pour nous écrire, une seule adresse, audio.20minutes.fr. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.